0: l'énigme du légionnaire Paco, sexe, mensonge et disparition, épisode 3. À Perpignan, l'espoir de retrouver Alison et sa mère vivante n'est plus. Les enquêteurs cherchent à présent des corps. La vidéo du père de famille, Francisco Benitez, juste avant qu'il se donne la mort dans sa caserne, passe en boucle sur toutes les chaînes d'information. Et elle va relancer un colcaise vieux de 9 années. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. À Nîmes, 4 adolescents découvrent à l'écran le visage d'un homme qu'ils ont bien connu. Francisco Benitez était leur beau-père. 9 ans qu'ils n'ont pas eu de ces nouvelles, depuis que leur mère, Simone de Oliveira, a disparu un soir de novembre 2004. Le père des enfants, Claude, alerté par sa fille aînée, appelle immédiatement le commissariat de Narbonne pour signaler les similitudes entre les deux affaires. En effet, à chaque fois, Francisco Benitez est la dernière personne à avoir vu les femmes disparues. Mais pas seulement. Le profil de Marie-Josée et Simone est étrangement similaire. La jeune Simone de Oliveira quitte Porto Grande et les rives de l'Amazone au nord du Brésil pour le sud de la France. À Nîmes, elle entame une vie de couple avec Claude, un légionnaire. Ils fondent une famille, un, deux, trois, puis quatre enfants. Mais l'histoire d'amour se tend et le couple se sépare. Simone a 28 ans, elle trouve du travail dans un bar à hôtesse, la coupole, fréquentée par les légionnaires de la caserne située juste à côté. Parmi eux, Francisco Benitez en poste au deuxième régiment étranger d'infanterie. Entre le charmant espagnol et la jolie brésilienne, c'est le coup de foudre. Simone présente Paco à toute sa famille. Ses enfants l'adorent. La jeune brésilienne a fait venir son frère Louis Sandré en France pour l'aider dans sa vie de maman. Il vit chez elle et devient donc le témoin privilégié de la relation qu'elle entretient avec Francisco. Benitez est un homme attentionné, c'est vrai, mais il n'est pas souvent là. Et pour cause, dans le village de Saint-Gilles, à 30 minutes en voiture de Nîmes, Paco est déjà le mari attentionné de Marie-Josée, beau-père de quatre enfants et père aimant d'Alison. Dans cette famille aussi, on a appris à vivre avec un homme peu présent, souvent en déplacement ou de permanence la nuit. C'est ainsi que le légionnaire articule sa double vie, pendant six années, une vie de mensonge où il passe tantôt Noël à Nîmes, tantôt à Saint-Gilles. Simone et Marie-Josée n'imaginent pas un instant qu'elles partagent le même homme. Cet homme, bourré de contradictions. Parfois très doux, il peut s'avérer aussi très violent, jaloux et possessif. Selon une amie de Simone, il l'aurait un jour laissé à moitié de nuit sur le bord d'une route après une dispute violente. En novembre 2004, Paco et Simone ont un accident de voiture. La police, arrivée sur les lieux, demande au couple de se rendre au commissariat. Francisco décline son identité, son adresse officielle, et la jeune femme découvre la terrible supercherie. Benitez est déjà marié, père d'une petite fille. Son monde s'écroule. Une dispute éclate entre Paco et Simone. Elle menace de le quitter, elle se confie alors à son frère louis André et à Ivana, l'une de ses sœurs qui habite également en France. Puis, les choses sont floues. Simone aurait fait une tentative de suicide, Francisco l'aurait déposée en urgence à l'hôpital, mais Simone ne reviendra jamais chez elle, abandonnant ses enfants à l'approche de Noël et laissant dans son sillage quelques cadeaux au pied d'un sapin déjà décoré. Elle aurait envoyé un simple SMS à sa sœur, « Je m'en vais ». Évidemment, dans l'entourage de la mère de famille, personne n'a jamais cru à la version d'une disparition volontaire. Ivana a remué ciel et terre pour retrouver sa sœur. Un avis de recherche avait fini par être émis par la police pour tenter de la retrouver. À l'époque, Francisco Benitez avait été entendu comme simple témoin au sein même de sa caserne et non au commissariat de Nîmes. Il avait confirmé sa relation avec Simone, en ajoutant qu'elle l'avait quittée avant de disparaître. « Quatre ans d'amour, une dispute et un simple texto, je pars, tout est fini. » Et la police était tenue à cette version des faits. Comme pour Marie-Josée et Alison, Paco n'avait pas jugé utile de déclarer la disparition de Simone. Aucun des proches de la jeune brésilienne n'avait été interrogé. Quant à Ivana, son avis n'a jamais été pris au sérieux. Avec son mari gendarme, ils avaient bien tenté d'orienter les policiers vers la piste du légionnaire, mais en vain, les enquêteurs leur auraient même rayonné. Simone disparue, on en est resté là. Après tout, elle était majeure, travaillait dans un bar de nuit, peut-être avait-elle des raisons de fuir volontairement. Son passeport restait chez elle, et ses comptes bancaires à l'arrêt n'ont pas plus interpellé la police. La jeune femme n'a jamais été retrouvée. De son côté, Marie-Josée a fini par apprendre la double vie de son mari. Alors, pour se faire pardonner, eh bien, savez-vous ce qu'a fait Francisco Eh bien, il a demandé sa mutation, loin, très loin de l'Hexagone. Début 2005, juste après la disparition de Simone, il a pris le large et le voilà qui s'est envolé pour Mayotte avec Marie-Josée et Alison, un archipel au milieu de l'Océan Indien. Sur l'île au Parfum, entourée d'une barrière de corail, il a demandé Marie-Josée en mariage. Retour neuf ans plus tard, à l'été 2013. Désormais, 30 enquêteurs d'une cellule spéciale sont mobilisés pour retrouver les corps d'Alison et de Marie-Josée, car les chances qu'elles soient encore vivantes sont quasi nulles. Quant à l'enquête sur la disparition de Simone d'Eluivara Alves, le parquet de Nîmes a décidé de la relancer. Les similitudes entre les trois disparitions Simone, Marie-Josée et Alison sont désormais évidentes. Maintenant que Francisco Benitez est mort, les langues se délient. À la caserne, ça balance sur ce que un invétéré qui avait toujours des bons plans pour trouver des filles d'un soir. Si Marie-Josée était bien sa femme officielle, dans l'ombre, l'homme collectionnait les conquêtes. Combien sont-elles À Perpignan, à Paris, en Espagne Francisco était un prédateur passé maître dans l'art de la séduction et des liaisons dangereuses. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Pour en parler, je suis toujours avec Pauline Lallemand, journaliste à l'époque pour le journal Paris Match. Francisco Benitez n'est pas resté très longtemps à Mayotte avec Marie-Josée et sa fille, deux ans tout au plus, et de retour en métropole, ses vieux démons sont de retour. Vous racontez, Pauline, dans votre enquête, la liaison qu'il entretient avec une certaine Brigitte, une Parisienne de 20 ans, son aînée. Comment l'a-t-il rencontré cette femme
1: Alors, il l'a rencontrée lors d'un défilé du 14 juillet à Paris dans les tribunes de, des militaires de la Légion étrangère. Donc lui, il, il faut dire qu'il aimait beaucoup assister aux différentes cérémonies. Euh, il aimait se mettre en tenue couleur sable. Et, euh, et cette femme qui euh, connaît bien ce milieu-là est régulièrement invitée aussi dans des événements comme cela Et, euh, et voilà, donc elle, elle se retrouvait juste dans la tribune, il la repère. Et il décide que ce sera sa prochaine conquête. Proie, on peut dire. C'est ce que vous
0: employez parfois comme terme. Et puis au printemps 2011, il y a Valérie, une autre, rencontrée
1: sur une plage naturiste. Vous pouvez nous, nous en dire plus sur ce personnage Alors, il une... faut savoir que Francisco Benitez aimait beaucoup prendre soin de son apparence. Et euh, en particulier, euh, bronzé. Il allait sur des plages et c'était aussi pour lui l'occasion de rencontrer des femmes. C'est à cette occasion qu'il rencontre cette dernière euh, conquête, avec qui il va avoir une relation pendant plusieurs euh, années. Il l'approche vraiment euh, par différentes euh, étapes. Elle me racontera euh, comment il lui laisse des lettres sur son pare-brise, comment il essaye de... Euh, se rapprocher, même physiquement, petit à petit, à chaque fois qu'il la revoit. Et, et finalement, elle cède à ses charmes, comme chacune des femmes que j'ai pu rencontrer.
0: Elle cède à ses charmes, mais vous dites quand même qu'elle est parfois un peu euh, pas très à l'aise avec lui.
1: Il y a eu plusieurs, euh, plusieurs moments où elle s'est un petit peu inquiétée. Il y a eu euh, cette fois où il l'a suivie pendant plusieurs minutes en voiture. Ou alors, après une dispute, où tout d'un coup, elle se réveille et le lendemain matin, elle découvre une ficelle et un sac plastique. Et elle se dit, aujourd'hui, après avoir entendu tout ce qui s'était passé autour de la disparition de Marie-Josée, de la maîtresse Francisco Benitez, que ça pourrait, qu'elle aurait pu faire partie de sa liste. Mmh,
0: bien sûr. Et puis, enfin, il va y avoir de Dolorès. Vous allez nous en parler, mais dans l'ombre, Allison, la fille de Paco, a découvert les infidélités de son père. Elle le traque sur son portable, elle le suit en voiture jusqu'à la dispute Noël 2012. Vous le racontez
1: également, vous pouvez nous en parler Oui, alors Noël 2012, Allison découvre dans le téléphone portable des messages d'une femme qui travaille dans une caserne de, de Perpignan. Elle récupère du coup ce numéro de téléphone, elle va l'appeler et elle va aussi confronter son père, devant sa mère d'ailleurs. Il faut vraiment se rendre compte que la relation entre Alison et Marie-Josée est très très forte. La première personne à défendre Marie-Josée, c'est Alison. Mm -hmm. Et de cette euh, dispute, finalement, qui va être assez euh, violente donc, pour cette famille, euh, Francisco Benitez va décider par la suite de quitter le domicile familial et d'habiter à la caserne Joffre.
0: Et puis, il va continuer, vous l'expliquez aussi dans vos enquêtes, qu'il continuera, bien sûr, ses infidélités, notamment à la Jonquera euh, en Espagne. Merci beaucoup, Pauline. Je rappelle que vous êtes journaliste. Vous avez mené une enquête sur Francisco Benitez. Elle est disparue de Perpignan à l'époque euh, pour le magazine Paris Match, où vous étiez, vous l'avez dit tout à l'heure, toute jeune journaliste. On se retrouve, Pauline Lallement, dans le dernier épisode consacré à cette affaire. Merci. Retour au mois d'août 2013 les policiers épluchent les fadettes du suspect. Juste avant sa mort, à 4h du matin, il a passé un appel vers l'Espagne, le dernier. Les enquêteurs composent le numéro. Une femme répond. Elle s'appelle Maria Teresa. Elle a 39 ans. Oui, elle connaissait bien l'adjudant chef Benitez. Elle était sa maîtresse. Et elle a des choses à révéler aux enquêteurs. Maria Teresa travaille au consulat français à Barcelone comme vigile. Régulièrement, elle dirige des candidats à la Légion vers le bureau de Perpignan, le centre d'information et de recrutement des forces armées. C'est ainsi qu'elle a commencé à échanger avec Francisco dans le cadre du travail. Un jour, il a débarqué devant sa guérite et lui a proposé d'aller prendre un café. La jeune femme s'est laissée tenter, un café, puis deux, trois. Le séducteur espagnol a fini par obtenir les faveurs de Maria Teresa mariée et mère de deux enfants. La jolie blonde, aux longs cheveux, lui a ouvert les portes de son appartement dans la banlieue de Barcelone pour des après-midi torrides. En juillet 2013, il propose à Maria Teresa de venir passer quelques jours chez lui, à Perpignan. Sa femme et sa fille sont parties pour un long week-end, lui dit-il. Ils ont trois jours, rien que pour eux. Maria Teresa accepte l'invitation, mais dans l'appartement de son amant, quelque chose la dérange. Elle est parfois prise de haut le cœur. Une odeur nauséabonde se dégage de toutes les pièces. Le 19 juillet, au soir, Benitez lui fait une surprise. Un dîner en amoureux au restaurant Les Pilotis à Lecate. Le lendemain, le couple illégitime se prélasse sur des transats de la plage privée du Baobab, sans chercher à se cacher. Benitez semble détendu. À peine se plaint-il de ne pas avoir eu de bisous de sa fille, avant qu'elle ne parte quelques jours à Toulouse avec sa mère. Le dimanche, il raccompagne sa maîtresse à Barcelone. Lundi, sa femme et sa fille sont censés revenir. Le problème, c'est que l'histoire que raconte Paco à Maria Teresa n'est pas du tout la même que celle narrée aux policiers, à qui il avait assuré que Marie-Josée et Alison étaient partis s'installer à Toulouse pour démarrer une nouvelle vie. Les mensonges s'accumulent. Avant de se donner la mort, Francisco appelle son frère en Espagne. Il le supplie d'éloigner ses parents de la télé dans les prochains jours. Dans le pays, le fait divers fait aussi la une des journaux. Puis, il envoie des messages à ses maîtresses, celles d'un soir, les régulières. Il demande pardon, prévient qu'il n'a rien fait. Maria Teresa est en vacances à plus de 1000 km avec sa famille. Elle est la dernière personne que Paco appelle. Elle pressent le drame et le supplie de ne pas faire de bêtises. En signe d'adieu, son amant lui envoie une photo de lui torse nu et ajoute « Je ne ferai rien. Calme-toi, mon amour. On va raccrocher. et je te rappelle demain. Je te le promets. » Mais il est trop tard. Francisco a pris sa décision. Quelques minutes après, il se passe la corde au cou. Les enquêteurs ont à présent cerné la personnalité du légionnaire. Un homme froid, calculateur, narcissique et jaloux. Reste à déterminer le mobile du double crime et son scénario, car à ce stade, le doute n'est plus vraiment permis. La suite de l'enquête va révéler le scénario macabre du crime. C'est ce que je vous raconterai dans le dernier épisode de cette saison, où je serai toujours accompagnée de Pauline Lallemand, ancienne journaliste à Paris Match. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.